0: Hello， 欢迎大家来到余胜浩心理师小余老师每周的亲子教养分享时间。好，相信大家有看到这周又有新的文章上线啦。那如果您到这个时刻还没有阅读过文章，也没有关系，你可以现在就把文章打开来，让我们边阅读边分享喽。好的，那这周的主题呢，就是延续上周《心理师》我的孩子为什么没办法改变呢、啊、的下篇。好，那首先啊，我要先感谢上周有好多家长都给我很棒的回馈，然后也都很期待可以再多了解，就是我们要怎么样才能真正的同理到孩子啊。嗯，那就期待今天的分享可以让爸妈们有多一点点的了解喽。好，那在上篇呢就跟大家分享了，就是我们可以从行为，还有行为背后的情绪，跟情绪背后的想法去协助孩子。如果您是这篇才跟上的、啊，那我建议大家一定要先去看一看上篇，好，然后再来听今天的内容会更有感。相信大家看完上篇、啊、现在就知道、哦、我们要处理孩子的行为的时候，一定需要去了解跟同理孩子行为背后的情绪了。但上次也有提到，就是如果我们的同理呢不到底、哦，或是我们没有抓到核心，那其实我们的同理常常也会事倍功半。那这也是大家会。常常很挫折的地方，就觉得，哎，我到底要怎么跟孩子讲话才对啊？我到底要怎么样才能帮助他？然后呢，久而久之，说不定就会觉得，天哪，我是不是真的是一个这么糟糕、这么不及格的父母哈？但是事实上啊，同理也没有大家想的那么那么困难啦、啊。有时候真的是我们挫折太久了，所以那种困难的感觉就一直一直被强化呀、啊，一直一直被增强。所以我也希望今天大家听完之后，会觉得哦，同理其实有比我想象的稍微简单一点点哈，那我觉得这样就会很棒了。所以我也蛮希望大家可以是很放松的来听啊我的分享，好，那不要觉得好像哇一定要来学很多的知识啊或是技巧，我觉得只要在这边大家觉得哦有一些些。被陪伴、被支持的感觉，然后又能有一点点收获，那这个就是我最希望的事情。所以也不要给自己太大的压力喽。OK， 那今天呢，就要再跟大家多分享一些些关于同理的核心价值。不过啊，让我们先从所谓的假性同理出发哦。哦，什么是假性同理啊？其实这个是我自己发明的词啊，因为我觉得这个会比较好理解。所以、嗯、他可以帮助我们去反省，我们自己是不是真的有同理到孩子，而不是只是我们自己觉得我们在同理，不然就变成有一种同理叫做爸妈觉得有同理。<笑>那这个假性同理最常见的起手式呢，就是我知道你有什么什么情绪，但是。那我就是在跟很多父母啊厘清他们是怎么样去同理孩子的时候，会发现这句话常常就是他们失败的关键。哦，那这句话呢又会有两种不同的变形啊、哦，一种是我知道你有什么什么情绪，但是啊、哦、后面就会加上爸妈的一些道理见解跟建议，好、哦，这是第一种。那第二种啊也是哦，我知道你。有什么什么什么感觉，但是又加上后面，其实父母是在否定他前面的情绪，或甚至是责备他的情绪的。好，可能现在这样听下来还不是很理解，没关系，我可以慢慢的来跟大家举例。吼，好，那第一种呢，就是在回应了孩子的情绪之后啊，就很快的给一些我们的见解、我们的建议或是道理。不过这部分呢、啊，我想爸妈其实都不是故意的，我们也都是很希望可以来帮助孩子哈、哦。但反而啊，我们有时候因为太想帮助孩子了，所以就会很想要很快的帮他解决问题。那于是乎呢，就会给了好多好多我们的分析啊、道理啊、建议啊哦，像是我知道你很生气，可是你想想看，是不是你自己的行为也不对啊，你才会让他生气呀、啊。好，那这个时候是不是我们就很快地在帮他分析这件事情会发生的原因，对不对？那甚至也带着其实有一点点责备的感觉，吼、哦。好，又或是说，哦，我知道你很挫折，可是你想想看啊，如果你现在没有把它克服掉，那你未来遇到其他困难，你一样会过不去啊。那现在这个还只是小事情，那未来， blah 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 blah。好那通常这个时候孩子就已经帮掉了，所以你要么不是看到他脸很臭，就是看到他眼神死。嗯、哦，所以我们这时候跟他讲这些大道理，其实孩子是听不进去的。好，那再来一个例子，像是说哦，我知道他这样讲你很受伤啦，我知道你很不开心，但是哦，我跟你讲啊、哦，我最近有听到一个沟通技巧，觉得蛮有用的哦，你不要试试看，然后不不不不。吧吧吧吧那这或许会比讲大道理好一点点，但是这时候往往孩子也是听不进去的。那要怎么样让孩子才听得进去呢？我讲的这些道理也没有不对呀、啊，是确实没有不对。不过啊，这个时候我要先带大家停下来，好，我们先想一想一件事情，就是我们要知道哦，就是在我们的大脑里面。在处理感性跟理性的脑区域啊，是不太一样的。所以，如果我们在一个很强烈的情绪里面的时候，我们的感性脑就会处于主导的位置。那这个时候，我们自然就很难听进一些是需要去理性、逻辑分析、判断等等等等的资讯。那这部分，我想不只是孩子，其实。就算是我们大人，我们在心情不好的时候，我们也很讨厌别人在那个当下跟我们讲很多的建议跟道理，对不对？好，那我也常常在讲啊，就是沟通真的是一件很困难的事情，因为这个牵涉到的并不只是单纯资讯的交换而已。哦，我们往往还要去考量到对方他现在的情绪跟状态是不是一个有耳朵能听的时候。那我想，我们应该都有一个共同经验哦，就是，诶，我明明讲的是很有道理啊，但为什么对方不能接受？好，那我们这时候去回想看看，会不会当下对方真的在一个状态很糟、心情很不好的情绪，所以他才听不进去。好，那这就好像啊，我们在吃一个超好吃的食物，然后你很爱，但。我想没有人能够在他刚出炉或是还很烫的时候就把它吃下去，对不对？我们都会需要等到凉一点才可以好好享受这个美食。那这就跟沟通很像啊，很多时候不是我们讲的不好，也不是讲的不对，而就真的是时机点的问题。那这样我们应该也能够再了解一下孩子的心情啦，对啊，孩子当然也一样嘛。我们在跟他沟通的时候，也需要去思考，他们是不是也在一个有耳朵的状态？这就让我想到啊，我们在喂宝宝喝奶的时候，我们是不是都会先呃用热水把奶粉泡开，然后呢再加一点冷水，然后我们在喂之前，可能还会先滴个几滴在手上，确认一下，诶，是不是不烫了，然后我们才会来喂宝宝嘛。那如果喂了宝宝还是一直哭一直哭，我们就会想啊，那可能还是太烫了，我们再等一等。我想没有一个人会在刚泡好很烫的时候就立刻喂宝宝吧，对不对？可是啊，我们在跟孩子沟通的时候，在做的就好像是我们在强逼孩子吃下一个超烫的东西，然后我们还觉得奇怪說，说、欸、哎，你不是肚子饿了吗？我给你吃你还不吃，还跟我生气呀、啊？而且这个明明是好东西耶，暴殄天,天物。哦，对不对？所以真的不是孩子冥顽不灵、听不进去哦，而是真的那个时机点不对哦。那而且孩子也只是更加的不舒服。好，那再来第二种假性的同理，就是哦，我知道你有什么什么情绪，但是哦，后面加的是否定跟责备孩子的话。不过啊，其实我们没有一个人会喜欢责备或是否定孩子，所以这部分呢，往往是跟我们自己的成长背景有关。好，可能我们从小到大哦，就是这样被对待的，所以这就也成为我们很自然的一个习惯反应。所以我们要做的呢，就是我们要先有这个自觉，那我们就可以慢慢来做出改变。好，那、啊、像是几个经典的例子呢，就是。哦，我知道你很生气，可是不是你跟弟弟玩的吗？那你自己找他玩的，你哭什么哭？好、哦，那这个很明显呐、啊，就在传递一个讯息說，说如果是你先去找弟弟玩的，你就没有资格哭。那到底为什么我先找弟弟玩，我就没有资格哭啊？是不是很奇怪？哦，可是我们常常就会这样跟孩子讲话。好、哦，那再来啊，有一个也是我觉得很多人的地雷哈、哦，就是我知道你很紧张，可是。是你自己想太多了，哦，那这时候反而我们会觉得，哦，是我想太多了，所以又代表是我的错喽。那接下来是不是两个人的关系又更糟糕 ？OK， 那有的时候啊，孩子啊，在跟爸妈抱怨啊，今天发生的事情，啊、哦，或是谁谁谁很讨厌，那做了什么什么事，好，那爸妈却回说，我知道你很委屈，可是不可以这样讲哦，这样讲不好听。哇，那这样是不是孩子的口好像没马上被堵住了？本来还要说很多他其他的事情，然后现在都不敢讲。所以以上种种这些话，大家这样听下来，应该就有感觉了吼。这些话虽然一开始都有点出孩子的情绪，可是对孩子来说吼，都好像撞上一堵墙一样，就是非但没有觉得有被理解、被倾听，还要撞得鼻青脸肿。那更甚至是啊，会觉得哦，原来我这些感觉是不被爸妈允许的，或是不对的哦，所以我要一个人把这些感觉都隐藏起来、压抑起来。那久而久之，自然孩子他就不会想再跟我们爸妈沟通，或是表达他的情绪跟想法了。那渐渐渐渐，亲子关系就会越来越疏远喽。好。那我们到底要怎么做，才不会只是假性的同理呢？哦，那这个啊，重点就在于我们都需要好好的看见，而且还要好好的接住孩子的情绪。好，接住是什么意思啊？就是说，吼，我们除了要点出孩子的情绪感受之外，我们还要跟孩子一起。感受他的感受。我再说一次哦，我们需要点出孩子的情绪，而且要跟他一起感受他的感受。好，那我们就拿前面的例子来做示范，了。后像是呢，其中一个，我们跟孩子说：“我知道你很生气呀、啊，可是你要不要想想看，你自己的行为是不是也不对，才会让别人生气？”好，这个我们知道呢，这个是又在。分析或甚至有点责备的感觉嘛？那如果这个时候啊，我们要停留在他生气的感觉，我们就可以说：“哇，看得出来你真的超生气的。”嗯，不过如果换作是我，我大概也气死了。哦，那这个时候啊，孩子就会感觉到说：“哦，我爸妈真的有听见我有多生气耶，而且爸妈也没有因为我生气就觉得我这样不对。”好，那。再来另外一个例子啊、哦，就是哦，我知道你很委屈，但是你不可以这样讲，这样不好听。那这个时候，如果我们是换作说，哦，我知道你真的很委屈哦，所以委屈到你好气哦，所以你好想骂骂这个同学。那这样子呢，我们不但呢可以点出孩子的情绪，我们还可以让孩子感受到哇，爸妈是真的可以理解，我是因为好委屈。啊，感受很不好，所以我才会想要讲出这些虽然不是很好听，但是又很真实的想法。那爸妈也没有因为这样就觉得我不对。好，所以如果啊，我们能够像这样呢，跟孩子的感受同在的时候，那自然孩子就会充分的感觉到他的情绪是可以被看见，也可以被接纳的。那自然呢，孩子就会越来越愿意跟爸妈说说他的感觉、他的想法了。哦，不过我在想哦，这时候可能就有人会问哦，那我都这样子一起感受他的感受，那会不会就会让孩子觉得我们都同意他，然后他都觉得自己没有错，不需要改变？哦，我觉得这个是一个很好的问题哦。那刚好之前哦，我就有分享过关于同理的一些些迷思。好、哦，那我会把这个文章的链接啊放在今天的延伸阅读里面。那有兴趣的人呢，就可以再继续阅读喽。好的，那今天的分享就到这边喽。希望啊，今天的内容啊，可以帮助大家渐渐成为一个情绪不漏接的父母。但我知道这一切还是不会像看起来或听起来那样的简单。但是呢。这一路上你不会是孤单的，让我们一起加油。